0: Seid ihr eigentlich Podcast-Profis oder warum habt ihr so ein krasses Mikrofon? Klar, wir machen das jede Woche dreimal. Toll, oder? Sieht so aus, wie <lacht> ein bisschen Mikrofon. Das ist wie bei Star Wars, so, ein, so ein, ein Lichtschwert. Nein, nein, das ist von meinem Freund, der ist Gamer.
1: Ordnung trifft, dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Jetzt seid ihr die ganz ersten, aber die ersten Ordnungsexperten im Doppelpack, die ich begrüßen darf tatsächlich. Und ich sage mal, herzlich willkommen zu Folge 11 von Ordnung trifft. Heute zu Gast Sandra und Melanie von Akkurat und natürlich wieder mit mir Verena. Hallo, hallo. Hallo, <lacht> guten Abend. <lacht> und ihr zwei habt euch, und deswegen habe ich euch heute eingeladen, gemeinsam selbstständig gemacht, und seid als Doppelpack unterwegs, tatsächlich das Einzige, das ich jetzt kenne, ich weiß nicht, wie es euch geht oder ob ihr noch jemanden kennt, die von Anfang an auch schon gemeinsam gegründet haben, oder? Uns ist jetzt
2: kein Pärchen, nenne ich es jetzt mal, bekannt, was auch schon von Anfang an äh, zusammenarbeitet. Die meisten haben sich irgendwann zusammengeschlossen. Ja. Wir wollen es nicht mehr missen, wir
1: wollen es weiterhin gemeinsam durchziehen. Sehr gut. Und das ist auch gut so. Ja, perfekt. Ja, dann äh, legt doch mal los, damit man auch weiß, wer eigentlich welche Stimme ist, weil wir sehen das Video... <lacht> aber die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich nicht. Also startet mal los und erzählt mal, wer ihr eigentlich seid und wie ihr euch gefunden habt.
2: Ja, dann fange ich doch mal an. Ich bin Melly, die eine Hälfte von Akkurat. Und ich bin tierisch aufgeregt gerade, <lacht> weil ich eigentlich eher so für, fürs Backoffice zuständig bin und gar nicht so öffentlich gerne rede oder genau. <lacht> Ist nicht dein Ding, echt? Deswegen seid ihr zu zweit, ne? Deswegen sind wir zu zweit, genau, weil wir jeder echt. seine Leidenschaft ausleben darf und deswegen mache ich eher die Sachen im Hintergrund und Sandra ist dann halt für alles andere zuständig.
0: Ich bin dann eher so die Quasselstrippe, also ich trete dann gerne mal nach außen und ja, und da ergänzen wir uns halt auch perfekt. Nur um vielleicht nochmal
1: zurückzuspringen, wie seid ihr denn, oder wie bist du Melanie, Ordnungsmensch geworden?
2: ja. Ordnungsmensch geworden. Also mir ist schon immer wichtig gewesen, dass es Routinen gibt und dass ich alles jederzeit irgendwo wiederfinden kann. Also ich finde es nicht schlimmer, als wenn ich irgendwas suchen muss, weil ähm, ich persönlich dann total in Panik verfalle.
1: Ach, echt, so gleich? okay. Ja, das
2: kann ich überhaupt nicht haben. Und deswegen ist es immer wichtig, dass ich gleich weiß, wo was ist. Von Anfang an? Ja, schon eigentlich von klein auf an ist das immer so gewesen. Ja, kennengelernt haben wir uns beim Finanzbuchhalterkurs. Mhm. Den wir zusammen gemacht
0: haben, äh, 2014. Was ganz Kreatives. Ja. <lacht> was auch viel mit Ordnung zu tun hat. Genau. Und
2: in den ganzen Vorlesungen, die wir so gehabt haben, haben wir uns dann irgendwann drüber unterhalten, was wir denn später mal gerne machen möchten.
1: Mhm.
2: Und ja, wir wissen eigentlich auch gar nicht mehr. Wir haben da vorhin drüber nachgedacht, wie wir auf das Thema Ordnung dann auch gekommen sind. Ich glaube, es ging irgendwie ums Thema
0: Kleiderschrank in dem Moment und Genau, wir hatten da ein paar Flusen im Kopf, dass wir irgendwann mal gesagt haben, ja, lass uns doch einfach mal die Kleiderschränke von anderen Leuten aufräumen. Ich hatte das auch mal irgendwie in einem Film gesehen und habe gedacht, ja, das wäre ja eigentlich eine coole Geschichte, haben da halt so ein bisschen rumgesponnen. Aber es waren dann halt auch irgendwie nur Flusen im Kopf, die wir da hatten, weil wir gedacht haben, ja, nee, also wer lässt sich dann irgendwie den Kleiderschrank aufräumen? Weil wir wissen, in Deutschland ist das ja sowieso nicht so verbreitet. Ja, das schon, aber ihr, 2000, was habt ihr gesagt, 2014? Ja, genau. Da war ja jetzt das Ordnungsexperten-Dasein das schon auch existent in Deutschland. Aber das wusstet ihr noch nicht? Nee, das war überhaupt noch gar nicht so präsent für uns. Okay. Und das waren ja, wie gesagt, nur Flusen, wo wir gedacht haben, ja, wer lässt sich denn den Kleiderschrank aufräumen? Und naja, wir waren ja sowieso gerade mit dem Finanzbuchhalter da beschäftigt. Das mussten wir ja erstmal hinter uns bringen und dann haben wir halt einfach nur mal ein bisschen für uns damals noch unrealistisch ein bisschen rumgeträumt, was man mhm. alles so machen kann. Das haben wir dann aber auch ganz schnell wieder verworfen.
1: Okay, aber das heißt, ihr genau. habt damals das als Ausbildung, Lehre, Zusatz gemacht und habt dann aber, was was arbeitet ihr beide so jetzt auch noch und damals
0: gearbeitet? Also ich bin gelernte Bürokauffrau mhm. und ähm, wollte dann halt nochmal was machen, habe dann halt den Finanzbuchhalter nochmal gemacht, so dass ich jetzt äh, im Controlling bin in einem äh, Energieversorgungsunternehmen. Und ja, akkurat ist da halt der Ausgleich, ne? was mhm. komplett anderes. Und ja, ich jongliere halt den ganzen Tag mit Zahlen. Perfektionismus steht bei mir auch immer an erster Stelle. Das ist in allen Bereichen so, mhm. was sowieso so Papierkram angeht. Das ist ja auch sowieso so unser Steckenpferd, worauf wir uns ja auch spezialisiert haben. Ja, das muss halt einfach immer zu 100 Prozent sein. Aber vielleicht kannst du noch ein, zwei Sätze vor dem sagen, wer du eigentlich bist. Damit wir die
1: zweite Person jetzt auch kurz kennenlernen.
0: Ja, ich bin Sandra, die hier die ganze Zeit schon am Sammeln ist. <lacht> und ich war tatsächlich auch nicht immer so ein Ordnungsmensch oder Ordnungsliebhaber, wie auch immer. Mhm. Das hat sich, also im Papierkram und so weiter war ich eigentlich immer halt aufgrund meiner Ausbildung oder aufgrund meines Berufes ist es ja für mich ganz normal, dass das halt alles in den Unterlagen ähm, akkurat ist, sage ich mal. Aber so zu Hause, ja, da habe ich mich, das war halt normal weg. Ne, Man hat hier und da ein bisschen Schickimicki. Und seit wir uns halt seit letztem Jahr mit dem ganzen ähm, Ordnungsthema nochmal beschäftigt haben, habe ich hier, also das hat sich hier komplett alles geändert bei mir mhm. zu Hause. Also äh, von Grund auf würde ich mal glatt behaupten. Ich habe im letzten Jahr so viel ausgemistet, aussortiert, umgeräumt, aufgeräumt. Und das nimmt einfach auch gar kein Ende. Ja, ich habe richtig Spaß daran. Das befreit mich total. Ich habe mhm. so viel neue Zeit und es ist einfach so herrlich. Melli hat schon manchmal Angst, dass sie, wenn sie wieder herkommt, dass hier nichts mehr steht, so ungefähr.
1: <lacht> Voll der Minimalist geworden.
0: Ja, ich also das nicht nicht so extrem, aber ich habe ganze Kommoden wegreduziert. Und also das sieht man schon. Also wenn dann meine Mutter mal kommt, dann sagt sie, oh Sandra, bei dir steht ja gar nichts mehr. Ja, aber okay. das ist total schön und befreiend. Und das Aufräumen geht in 0, nix. Und es ist einfach nur herrlich. Schönes Thema, definitiv. Und ihr
1: seid dann einfach befreundet gewesen über die letzten Jahre. Da ist aber das Thema Selbstständigkeit und sich zusammenzutun gar nicht nochmal aufgetreten. Oder habt ihr das schon die ganze Zeit besprochen? Und hab nur auf den richtigen Moment gewartet. Wir haben uns sporadisch immer mal so zum Kaffee anschließend
2: getroffen, gefragt, was der andere so macht. Und das Jahr ist es halt so gewesen, dass ich in meinem Beruf nicht mehr so wirklich glücklich gewesen bin und dann einfach mal die Sandra wieder angerufen habe. Und gesagt hat, Mensch, was ist denn mit unserer Geschäftsidee, die wir vor Jahren mal gehabt haben, geworden? Und sie wusste auch gleich, was ich meine. Und dann ging das alles
1: ruckzucki innerhalb von zwei, drei Wochen. Ach echt? Ja. Das heißt, ihr habt, was habt ihr gemacht? Einen Businessplan geschrieben und habt ihr gesagt, in welchem Bereich wollt ihr gehen? Weil ihr seid ja sehr, wenn man euch auch auf Instagram verfolgt, sehr stark auf Digitale Ordnung, Papierkram, vor, vornehmlich Papierkram mhm, und Ablage vor, ja, ne? ja, genau. und da Struktur reinzubringen unterwegs. Habt ihr das von Anfang an so versiert? Habt ihr gesagt, das, das ist es eigentlich für uns beide oder habt ihr gesagt, nh,
0: eigentlich könnten wir uns auch vorstellen, andere Sachen zu organisieren und zu strukturieren? Also das, also Ordnung stand natürlich bei uns im Mittelpunkt. Das wussten wir, dass wir das auf jeden Fall machen wollen, dass wir Ordnung schaffen wollen im Ganzen zu Hause. Und äh, dann haben wir halt gesagt, okay, haben wir uns als Aufgabe schon gleich gegeben, jeder macht jetzt bitte mal eine Präsentation, wie er sich das Unternehmen vorstellt, was wir machen. Mhm. Und äh, da stand auch relativ schnell fest, wer da seinen Steckenpferd wo hat. Und dann haben wir uns halt zwei Wochen Zeit gelassen. Jeder hat halt eine Präsentation gemacht tatsächlich und ähm, ja, haben uns das gegenseitig dann vorgestellt. Aha. Und da war eigentlich für uns schon klar, nach den zwei Stunden, sag ich mal, dass wir das Ding auf jeden Fall machen wollen. Also da haben wir auch gleich gesehen, also wir hatten da auch schon akkurat, wir lieben Ordnung, das stand auch schon. Ich hatte schon ein Logo entworfen, ich habe schon wow. unsere ganzen Dienstleistungspakete fertig gehabt, was wir anbieten wollen. Äh, Melli hat das ganze Rechtliche schon fertig gehabt, wie man Gewerbe anmeldet, auf was man alles achten muss. Ja, also da wussten wir auch gleich, wer da wo seine Stärken hat. Mhm. Das haben wir dann quasi übereinander gelegt und haben dann zwei Wochen später unser Gewerbe angemeldet und dann ging es los. Wow. Ganz einfach, wir haben es einfach ja. mal gemacht. Das, das klingt alles so das ist ganz
1: einfach. Also wenn ich so mit vielen anderen spreche, scheint das den meisten schon ein bisschen schwerer zu fallen. Was glaubt ihr denn, warum es euch so leicht gefallen ist? Also alleine die Entscheidung zu treffen ist mal das eine, aber dann auch mit jemandem zu sagen, ich vertraue demjenigen oder derjenigen an meiner Seite, dass wir das auch gemeinsam großziehen und dass wir da gemeinsam erfolgreich werden. Was ist es, wo ihr sagt, das hat mich an der anderen Person auch tatsächlich überzeugt? Ja, es passt halt einfach. ne? Also das hat, das hat
2: man halt in den letzten Jahren immer schon gemerkt, wenn wir uns getroffen haben, wohl manchmal auch Monate dazwischen gelegen haben, mhm. wenn wir uns wieder getroffen haben. Es war halt immer ja eine Harmonie da. Also es passte
0: halt die Arsch auf einmal in dem Moment. Ja, und wir wussten ja auch schon, wie wir arbeiten, weil wir ja beim Finanzbuchhalter ja auch total viel zusammen gelernt haben, zusammen ausgearbeitet haben und äh, wir saßen auch vom ersten Tag an nebeneinander mhm. <lacht> und äh, seitdem sind wir eigentlich ja unzertrennlich, kann man sagen mhm. und was Besseres hätte uns, glaube ich, auch einfach nicht passieren können, weil wir uns halt einfach so mega ergänzen, manchmal macht das echt schon Angst, wir haben auch dann teilweise die gleichen Gedanken und arbeiten halt irgendwie an gleichen Ideen, obwohl wir das der anderen noch gar nicht erzählt haben. Okay. Und das ist einfach, also besser geht es einfach gar nicht. Und wir vertrauen uns halt auch blind. Und wir müssen uns dann nicht fünfmal absprechen. Hier ist das in Ordnung, ist das in Ordnung. Jeder hat halt echt seine Aufgaben. Und dann wird das halt auch einfach gemacht und, und dann ist gut. Mhm. Also ganz klar.
1: Wenn ihr jetzt beraten würdet, Personen, die im Ordnungsgeschäft durchstarten wollen, was würdet ihr denen mitgeben, auch vielleicht zum Thema Gründung und mit sich mit jemandem zusammentun? Worauf sollten die achten, wenn die vielleicht mit jemandem sich selbstständig machen? Ja, sehr gut. <lacht> weil ich meine, bei ja. euch hat es scheinbar geklickt direkt. Ja. Ist ja vielleicht nicht immer bei jedem so. Oder ja. sagt ihr vielleicht, es muss eigentlich immer klicken. Es sollte klicken und von Anfang an funktionieren, weil sonst kann das einfach nach hinten raus ein bisschen zäh werden. Man muss halt schon von Anfang an ein gutes Gefühl haben und der Person auch
2: vertrauen können. Mhm. Also das ist, ich glaube, ohne Vertrauen und diese Vertrauensbasis geht es halt auch einfach nicht. Mhm. Und wenn man am Anfang schon merkt, da ist auch nur ja, ein Sandkorn im Getriebe, dann sollte man das lassen. Mhm. Weil darauf kann man nicht aufbauen. Das kann man auch nicht über die Zeit irgendwie hinweg aufbauen. Mhm. Es muss sich gut anfühlen. Und wenn es sich gut anfühlt, dann sollte man das machen. Nicht so viel denken, sondern einfach loslaufen. Einfach mal machen.
1: Genau, unser Motto. Was bietet ihr denn jetzt eigentlich ganz genau an? Also ich habe es ja schon äh, angerissen, alles was mit Papier zu tun hat, aber was ist
0: denn jetzt eigentlich genau
1: euer Portfolio?
0: Also tatsächlich ist es die Ordnung auch rund um uns zu Hause in den eigenen vier Wänden. Da unterstützen wir, wie es ein Ordnungscoach macht, sage ich einfach mal halt ähm, Grundordnung herstellen. Wir organisieren ganz normal, dass wir halt ja ganze Wohnungen organisieren oder auch nur Küchen und halt unterstützen, wo die Kunden halt einfach Hilfe brauchen. Also bei uns ist natürlich auch mit im Fokus, den Besitz reduzieren und einfach mal den Konsum zu hinterfragen und dann auch wirklich zu schauen dass man halt ein neues Umfeld schafft, in dem man halt wirklich auch neue Lebenszeit gewinnen kann, indem man auch nicht mehr so viel Gerümpel hat und alles, was einen so belastet, dass wir das halt einfach wirklich auch entfernen. Und das mit dem Papierkram, das hatten wir schon von Anfang an mitgesagt, dass mhm. wir das machen. Auch so am Anfang hatten wir noch so Finanzplan mit draufstehen, halt so ganz einfache Finanz Übersichten über Einnahmen und Ausgaben. Das mhm. machen wir tatsächlich, bieten wir jetzt nicht, ist ja nicht im großen Stil, aber für Kunden, die dann sagen, okay, ihr macht mein Papierkram, ich hätte gerne auch nochmal so eine Übersicht, wie sieht das denn überhaupt aus? Was habe ich an Einnahmen und Ausgaben? Also das machen wir tatsächlich auch,
1: mhm. weil
0: Zahlen halt einfach meine Leidenschaft sind und da zauber ich den Kunden dann halt immer etwas Schönes, so halt die Übersicht mit Grafiken, Diagrammen und all so ein Firlefanz halt. Also bei uns gibt es da schon ähm, relativ viel. Und wie gesagt, Papierkram hat sich erst so ergeben, weil wir halt gemerkt haben, dass die Nachfrage da wirklich total ähm, groß ist. Mhm. Papierkram hat halt einfach jeder. Man hat irgendwann mal eine Struktur gehabt, die dann mit den Jahren irgendwie nicht mehr da ist. Und dann entsteht halt das Chaos. Mhm. Dann werden wir halt quasi gerufen. Und dann dürfen wir den ganzen Papierkram organisieren. Und die Kunden strahlen danach auch immer. Also wir haben auch tatsächlich mehr Papierkram-Aufträge, als dass wir Ordnung schaffen. Okay. Aber wir haben uns da jetzt mittlerweile so auch selber weiterentwickelt und spezialisiert. Und die Kunden, die strahlen am Ende immer. Manche, die räumen ihre Schränke aus. Weil sie dann sagen, oh, die Ordner, die muss man jetzt hier schön sehen und ähm, ich mache da extra Platz für, dass die hier im Wohnzimmer stehen.
1: Wow, als deko oder wie? Ja,
0: also wow. das ist wirklich, wirklich gewaltig, sag ich mal, wie die Kunden da wirklich auch drauf reagieren, wenn sie alles perfekt wiederbekommen an Papier. Ja, und das äh, macht halt einfach super viel Spaß.
1: Ja. Wie läuft dann der Prozess ab? Das heißt, ein Kunde kommt zu euch erst Kontakt. Was passiert dann? Wir haben
2: dann erstmal ein Kennenlerngespräch, wo wir ähm, natürlich erstmal hinterfragen, was genau der Kunde sich wünscht. Wir haben uns als Ziel gesetzt, das für eine, drei, eine halbe bis dreiviertel Stunde dann zu machen. Dann meistens wird es etwas länger, weil es ähm, schon immer sehr persönliche Sachen ja auch sind, die man bespricht. Und mhm. wir auch möchten, dass der Kunde oder die Kunden uns dann halt auch vertraut. Also, das ist auch das Wichtigste mit. Mhm. Und ähm, genau so ist dann der Erstkontakt.
0: Und äh, in 99% der Fälle nehmen wir auch schon die Unterlagen direkt mit. Ah, das wollte ich nämlich fragen. Ja, also die sind dann auch wirklich so überzeugt, wir stellen dann halt einfach die Arbeit vor, wie wir das alles so, ich sag mal, aufhübschen mhm. und ja. Dann nehmen wir die Unterlagen auch schon direkt mit. Das heißt, ihr geht auch tatsächlich physisch zum Kunden, ne? weil viele Leute machen ja auch Zoom-Calls. Nee, wir sind eher auf der persönlichen Schiene unterwegs, dass wir dann auch wirklich mit den Kunden die Termine bei denen zu Hause vereinbaren, je nachdem wie viel Papierkram sie haben. Wir organisieren das auch ähm, je nach Umfang auch beim Kunden zu Hause, nehmen es aber halt gerne lieber mit ins Büro bei uns, hier können wir nämlich einfach besser arbeiten.
1: Nee, aber, also, das finde ich tatsächlich ganz spannend. Hab, macht ihr das bewusst, dass ihr keine Zoom-Calls macht? Weil, was ich jetzt schon zwei, dreimal rausgehört habe, ist, dass manche Menschen sich tatsächlich, ja, also, ich will nicht schämen sagen, aber schon sagen, dass sie sich sehr unwohl fühlen. Und ähm, dass sie am Anfang vielleicht sogar erstmal nur telefonieren wollen und auch gar nicht so, ne, um erstmal zu gucken, wer ist denn da auf der anderen Seite und erst in zweiter Instanz wirklich auch diese persönliche Nähe zugelassen wird. Würdet ihr das bei euch gar nicht so, so sehen?
2: Natürlich ist in erster Linie ein Telefonat oder der Kontakt per Mail. Ne? Also das mhm. ist natürlich klar. Und ähm, wir vereinbaren dann halt anschließend das persönliche Gespräch, am liebsten beim Kunden vor Ort oder halt, ähm, wenn gewünscht, auch bei uns hier im Büro. Mhm. Und naja, es ist ja nun so, dass wir, wenn wir dann den Papierkram organisieren für den Kunden oder die Kunden, die Person ja meist besser kennen als sie sich selber. Und ähm, da ist es schon sehr, sehr wichtig, dass sie halt auch uns vertrauen in dem Moment. Deswegen beim Zoom-Call ist alles schön und gut. Man kann sich zwar sehen, aber dieses Persönliche fehlt halt. Und ja. das möchten wir halt ähm, in den Vordergrund bringen.
1: Ja, okay. Und dann kommen die Ordner zu euch. Wie viele Ordner sind es so? Drei bis achtzig?
0: Also wenn, dann nehmen wir an Papierkram alles mit, was da ist. Also kofferraumweise. Also das ist wirklich ganz unterschiedlich. Ähm, wir haben Kunden, da haben wir nur, ja, eine kleine Box mit Papierkram und einen Ordner. Ja. Und es gibt aber auch dann auch etwas größere Aufträge. Ähm, da haben wir dann 38 Ordner. Das ist jetzt oh bisher das meiste, was wir haben. Und dann Aha. auch noch zwei Klappboxen voll lose Blattablage dazu. Also das ist ganz unterschiedlich. Genauso auch wie unsere Zielgruppe oder unsere Kunden unterschiedlich sind. Von, ich sag mal, 28 Jahren bis 78 Jahren haben wir wirklich auch alles dabei. Wow, Also das ist wirklich ein sehr breites Spektrum.
1: Ja. Könnt ihr sagen, Jüngere haben eine andere Ordnung als Ältere? Oder könnt ihr da schon so ein Schema ziehen?
0: <lacht> Bei Älteren gibt es nur mehr Papierkram. <lacht> <lacht> Aber ansonsten, nee. Also Papierkram ist einfach Papierkram. Das ist ganz egal, wie alt man ist. Also mhm, sehe ja. ich jetzt so, die grundlegenden Sachen sind bei allen gleich. Der eine hat davon ein bisschen mehr und der andere davon ein bisschen. Aber ansonsten tut sich das gar nichts. Okay. Nur je älter der Kunde ist, desto mehr Papierkram gibt es halt auch in der
2: Regel. Und halt die Ordnung ist ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Es gibt diejenigen, die einfach alles in eine Kiste schmeißen. Und das Ablage nennen andere, die das vermeintlich geordnet in Ordnern drin haben. Ja, was dann aber auch keine Ordnung ist. Also es ist auch wirklich so, dass wir jeden Zettel anfassen und alles aus den Ordnern
1: rausholen und dann Blatt für Blatt durchgehen. Und wie gestaltet sich das Ganze mit der digitalen Ablage dann? Also es gibt ja auch Leute, die sagen: hey, ich habe ne, hab jetzt hier 80 Prozent von dem noch physisch und dann habe ich aber auch schon 20 digital. Wie geht ihr, also wie handhabt
0: ihr das? Auf der digitalen Schiene ist es tatsächlich bei unseren Kunden noch, äh, noch gar nicht aktuell, sag ich mal. Mhm. Also die sind dann erstmal froh, dass ihr ganzer Papierkram erstmal ähm, organisiert ist mhm. Und wir geben dann halt ein paar Tipps und Tricks, wie man das Ganze dann halt digitalisieren kann. Da gibt es ja die verschiedensten Methoden mhm. und wir sehen ja auch, wie die Kunden selber aufgestellt sind, wie affin sie sind in, in den Technikbereich und so weiter. Und dann gucken wir halt einfach, dass wir da erstmal ein paar Impulse geben, sodass dann eventuell halt auch eine Digitalisierung dann stattfindet. Aber wir haben es halt für den Kunden so im, im großen Stil noch nicht gemacht, mhm. weil die Kunden halt einfach noch nicht so weit sind. Ja. Also da ist wirklich erstmal der Knackpunkt, erstmal den Papierkram organisieren, damit man halt einfach mal eine Basis hat und wirklich nur noch den Papierkram, den man auch wirklich braucht. Ja. Weil man muss ja auch nicht den ganzen Papierkram einscannen und dann quasi die Ablage einfach digital dann verwalten, dann hat man ja den, den gleichen Kram dann halt nur digital und das ja. braucht ja kein Mensch.
1: Ja, Geht ihr denn dann also. vorher die Struktur auch mit den Kunden durch und sagt, nach dem Themen würden wir sortieren oder kommt das dann während des Aufräumprozesses?
0: Also das ist immer sehr, sehr individuell, genauso mhm. wie jeder Kunde individuell ist. Und da schauen wir, also wir lernen ja die Kunden dann auch erstmal kennen, fragen natürlich ab, auf was sie Wert legen, was sie gerne zusammen hätten. Wir verschaffen uns natürlich schon mal einen Überblick und geben dann auch schon mal so ein paar Ideen, wie wir das ungefähr machen würden. Und dann schauen wir halt einfach, während wir den Papierkram halt organisieren, was für eine Struktur wir da am besten machen. Und ähm, sie, die Strukturen sind da jeden, also definitiv auch nicht starr oder fest, weil jeder Kunde, wie gesagt, einfach individuell ist. Es gibt überall anderen Papierkram. Und dann schauen wir halt auch einfach, mag der Kunde überhaupt Papierkram oder gar nicht? <lacht> also wenn er gar keinen Papierkram mag, dann versuchen wir das halt auch so einfach wie möglich zu halten. Ja. Und da, wo halt auch schon ein bisschen Wissen da ist, sag ich mal, auch mit den Aufbewahrungsfristen, oder die vielleicht selber im Büro arbeiten, aber gar keine Lust auf den Papierkram haben, mhm. die haben natürlich da auch ein ganz anderes Verständnis und Gefühl für. Und da kann man es dann halt einfach auch ein bisschen ausführlicher und detaillierter alles machen. Mhm. Also da gucken mhm. wir wirklich schon, dass der Kunde damit dann auch wirklich perfekt zurechtkommt. Das
1: ist aber ein spannender Punkt, Papierkram und Mögen. Ja. <lacht> also <lacht> natürlich gibt es viele Leute, die das mögen, das glaube ich schon. Wann glaubt ihr, lernt man sowas, wie man Papierkram macht und warum können manche Leute das und manche Leute können das nicht. Weil, sind wir mal ehrlich, eigentlich ab dem Tag der Geburt, ich war sehr geschockt bei meinem Sohn, ab dem Tag der Geburt hat man ja schon das erste Dokument, nämlich die Steueridentifikationsnummer. So sieht das aus, <lacht> genau.
0: Nicht, und dann kannst, du schon den ersten Ordner, dann kannst du schon den Ordner anlegen. Ganz genau, also wirklich krass. Das heißt aber
1: eigentlich, dass man ja, also wenn man das jetzt mal überspitzt äh, darstellt, mit der Muttermilch aufsaugen sollte, wie man sich selbst und seinen Papierkram strukturiert. Was glaubt ihr, warum können viele Leute das nicht?
0: Also ich würde mal sagen, also der Grundstein wird ja an der Schule auch gelegt. Mm. Also da geht es ja halt einfach los. Das hatten wir jetzt auch gerade erst in einem Beitrag von uns bei Instagram tatsächlich. Also warum man es einfach auch nicht schafft, seine Unterlagen zu strukturieren oder zu organisieren, ja. weil man wahrscheinlich einfach auch gar keine Motivation mehr hat. Mm. In der Schule wird halt der Grundstein gelegt da es dann halt Ärger, wenn die Unterlagen nicht geheftet sind. Man muss man ja immer, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. <lacht> da bin ich jetzt raus. Äh, musste immer seine Schnellhefter da abgeben und dann musste man alles ja wunderbar eingeheftet haben. Ja. Und ähm, wenn das halt nicht der Fall war, ja, dann gab es halt Ärger. Das zieht sich dann ja noch weiter, Ausbildung, Studium. Dass Man hat ja Papierkram, man braucht ihn ja zwangsläufig, um seine Ziele auch jetzt ja zu erreichen. Und mhm. äh, dann kommt halt so ein nächster Step, wenn man das alles beendet hat, dann ja, zieht man aus, man ist im Berufsleben, und dann ist man ja wahrscheinlich noch höchst motiviert, wenn man irgendwie in seine erste eigene Wohnung zieht. Und dann kann man sich dann seine ersten 1, zwei, drei Ordner irgendwie anlegen macht das wahrscheinlich auch wunderbar, dass man sich das alles aufhübscht und da ein paar schicke Ordner kauft und da sich auch eine Struktur dann anlegt. Aber also je mehr Papierkram dann halt einfach im Laufe der Zeit kommt, desto unübersichtlicher wird es dann vielleicht auch, wenn man das halt dann nicht dauerhaft durchzieht und immer auch seine Ablage macht und halt auch den Papierkram regelmäßig ja halt organisiert. Ja. Und dann ist, der, dann ist der erste Ordner voll, dann ist der zweite Ordner voll. Und ja, irgendwann sagt man sich, okay, jetzt sind die Ordner voll, eigentlich müsste ich mal neue kaufen, dann packe ich es erstmal ins Ablagefach, ja. Und da mhm. liegt das dann und stapelt sich und stapelt sich und stapelt mhm. sich.
1: Und irgendwann ist die Hürde so hoch, ja, genau und dann dann ist die hat man, Hürde so
0: hoch, dass man nicht mehr will. Dann hat man einfach gar keine Lust mehr und ja, dann war es das halt einfach.
1: Liegt es vielleicht auch daran, und da muss ich mir selbst tatsächlich auch an die Nase fassen, dass man auch manchmal gar nicht weiß, was darf man jetzt eigentlich weggeben und wann und wann auch nicht. Also ne, das, das muss ich gestehen, finde ich total schwierig, weil ich habe alles schön strukturiert, mein Mann auch. Wir wissen auch genau, wo alle Sachen sind, aber es sind schon vergleichsweise viele Ordner, muss ich sagen. Aber ich weiß manchmal gar nicht, was darf ich denn jetzt eigentlich wegtun und was nicht. Liegt es vielleicht auch daran, dass manche Leute dann auch einfach horten, weil sie Angst haben?
0: Ja. Definitiv. Mhm. Also, das ist halt auch die Unsicherheit, die man hat. Kann ich das jetzt wegschmeißen oder kann ich das, muss ich das jetzt noch aufbewahren? Und ich kann auch gar nicht sagen, warum man sich so an Papierkram klammert. Also für uns ist Papier einfach wirklich nur Papier. Mhm. Auch wenn da jetzt vielleicht mal irgendwie was Offizielleres ist oder da noch ein Stempel drauf ist, man denkt gleich, huch, das darf ich ja niemals wegschmeißen. Mhm. Ich schweige den Lochen.
2: <lacht> ja, also da
0: tun sich auch ganz, ganz viele mit schwer, die Unterlagen zu lochen. Lustig. Wahnsinn, was wir an, an Prospekthüllen genau. auch haben, was die Kunden da ähm, abheften. Das ist ja, also das kann ich gar nicht in Worte fassen. Wenn wirklich? wir dann Papierkram organisieren, dann sind da, weiß ich nicht, 100 äh, Klarsichtfolien irgendwie und man ja. denkt, warum machst du das denn eigentlich? Also auch schon die erste Hürde ist, dass man etwas offiziellere Dokumente einfach locht. Da mhm. haben die meisten Angst vor. Also verstehe ich Geil, Das ist der Respekt vor dem Papier. Ja. Ist ja geil. Und für uns ist das halt einfach wirklich nur Papier. Und ja gut, wenn es dann irgendwie aus Versehen wegkommt, weggeschmissen wird, kann ja auch mal irgendwie ein Kaffee drüber laufen oder Sonstiges. Ja. Es gibt kaum irgendein Dokument, was du nicht wieder beschaffen kannst. Mhm. Da muss man halt wirklich einfach die Angst auch nehmen und sich auch einfach mal trauen, sich ähm, auch zu trennen. Und gesetzliche Aufbewahrungsfristen gibt es für Privatpersonen gar nicht irgendwo niedergeschrieben, mhm. wo das jetzt ganz explizit steht, das und das musst du jetzt so und so lange aufbewahren. Da gibt es halt immer nur so Richtlinien, wie man es machen könnte, sollte. Das ist auch immer individuell. Wir geben da aber auch unseren Kunden immer so einen Leitfaden mit. Wie lange kannst du es aufbewahren? Und ja, das kommt dann auch immer auf, das, ähm, auf die Situation drauf an. Genau, ob da jetzt noch irgendwas aussteht oder nicht.
1: Vielleicht ist es auch manchmal, weil dann gehst du zu einem Amt, weiß ich nicht, du, du beantragst dann die Rente und dann sagen die, ach, haben sie Blatt A 38, wie, wie bei Asterix und Obelix, haben sie das mitgebracht? Das haben sie bekommen vor 38 Jahren, als sie damals... <lacht> Ins steuerfähige Alter gekommen sind und also ich, vielleicht liegt es daran, ne? Steuern und Versicherungen und, ähm, und Rente, das sind glaube ich so, wo, wo die meisten Leute einfach sagen, wer weiß, wer weiß, was die alles von mir wollen, wenn ich mal zu denen kommen muss.
2: Aber selbst die Unterlagen kann man sich jederzeit wieder neu besorgen. Es ist dann halt meistens eine Gebühr fällig, die man dann zahlen muss, aber alles ist wieder beschaffbar, würde ich jetzt mal behaupten zu 99 Prozent. Also, ja, mir fällt jetzt kein Dokument oder Formular ein, was man nicht wiederbekommen könnte. Spannend, ja. Nee,
0: kann ich jetzt das sollte nicht man vielleicht
2: mal
1: als Claim überall hinschreiben. Würdet ihr sagen, ihr habt mehr Frauen oder mehr Männer? Oder wie würdet ihr eure typische Zielgruppe beschreiben? 50-50, ja. So. Von Singles bis hin zu Familien ähm,
2: ist alles, alles dabei.
0: Okay. Männlein,
2: Weiblein, alles.
1: Und auch ähm, akademisch, nicht akademisch, alles, alles.
0: Oh ja, von A bis Z. Mhm. Oh, <lacht> man ja. wundert sich doch manchmal, wie dann manche Leute organisiert sind oder auch nicht. <lacht>
1: ähm, aber das wäre ja. doch mal jetzt ganz spannend, wenn ihr sagt, das fängt schon im Schulalter an. Was würdet ihr denn sagen, oder was? wie könnte man das vielleicht ändern, das Bewusstsein zu Ordnung und Dokumentation äh, und Papier und digital oder nicht, ist ja mal dahingestellt. Aber was, was glaubt ihr, könnte man in der Schule tun? damit Menschen Spaß daran haben, mit diesem Thema sich positiv zu befassen. Naja, in der Schule hast du ja immer noch den Anreiz, dafür
2: eine gute Note zu bekommen. Ja, Das macht, glaube ich, schon viel aus. Und dann hast mhm. du da auch Spaß dran, das mhm. zu gestalten oder ein Deckblatt zu malen oder das Inhaltsverzeichnis aufzuhübschen. Irgendwann fehlt das halt einfach, dass du dafür, ich sage jetzt mal, so ein für bekommst.
0: Also okay. in Ordnung für den Ordner. <lacht> Genau.
2: <lacht> und dann ja, ist es halt nur noch lästig. Dann ja. kommt es meistens einmal im Jahr, wenn die Steuer vor der Tür steht ja, und klar. die Panik aufkommt, dass man das halt alles machen muss. Es ist ja auch jetzt was
1: Lästiges in dem Moment. Ne? Und das halt auch irgendwie den Spaß daran auch irgendwie beibehalten. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich, war so ein, ich hatte so einen Fetisch in der Schule und auch in der Uni. Ich habe immer so ein Inhaltsverzeichnis in alle meine Ordner vorne reingemacht. Dann haben mir tatsächlich meine Mitschüler dann meine Ordner mitgenommen und mir zerfleddert zurückgegeben. Oh nein. Und ich dachte, sie haben sie mitgenommen, damit sie es auch so schön machen können wie du. Nee, sie haben Ja, nee, das, also sie haben es dann irgendwie gelernt oder abgeschrieben oder versucht, ihr Zeug so zu sortieren und dann hast du es aber immer nicht so schön und perfekt wiederbekommen, wie du es eigentlich abgegeben hast und irgendwann hm, denkt man sich auch, okay, es scheint nicht jedem so zu taugen, das mit der Ordnung, aber das war für mich, ich fand das immer super, weil dieses ewige Suchen nach Blättern
2: hm. oh, Schlimm. Ja, das ist halt auch wieder dieses Individuelle. Also du kamst da wohl sehr gut mit zurecht mhm. und äh, die nächste Person, die sich den Ordner ausgeliehen hat, ähm, für die war es dann vielleicht, ja, keine Ordnung, sodass sie sich das alles nochmal neu sortieren mussten.
1: Ja, was ja lustig ist, ne? weil ich habe es ja letzte Woche auch schon einmal gehabt, äh, es gibt ja nicht die Ordnung. Jeder hat ja auch ein unterschiedliches Empfinden von Ordnung. Und wie ihr ja auch schon gesagt habt, gibt es Menschen, die brauchen eher weitläufigere Kategorien mm, <lacht> und ja. die, die vielleicht
0: wirklich auch Sub-Sub-Sub-Kategorien noch super finden. Ne? Genau, definitiv. also Und wir lernen ja die Kunden auch tatsächlich relativ schnell kennen und auch anhand des Papierkrams, was sie da so für eine, für eine Bindung zu haben. Ja. Und ähm, dann können wir es halt auch echt relativ schnell einschätzen, wie man das dann halt da am besten organisiert. ja Ja, verstehe ich. Jetzt muss ich mal
1: noch meine zwei Kategorien machen, weil ich das immer sehr spannend finde, weil ich muss es einläuten. So, <lacht> die erste Kategorie, die ich nämlich noch habe, habt ihr einen Platz, wo Dinge nicht ein Zuhause haben? Gibt es einen Platz, wo ihr sagt, auch digital oder, oder tatsächlich in eurer Ablage, wo mal für fünf Minuten auch Unordnung herrscht? Oder wo Dinge einfach ihren Platz nicht haben, weil ihr sagt, nee, also das ist meine persönliche chaos die brauche ich, alles andere ist organisiert.
0: Also ich habe im Haus sowie auch digital tatsächlich da, pf, ja, so eine kleine Chaosecke. Also in meinem Haus ist es mein Abstellraum. Aha. Da kommt erstmal alles rein, was keinen Platz im restlichen Haus gefunden hat. Aha. Und was dann im Abstellraum ist, findet meistens auch keinen Platz mehr hier im Haus <lacht> und darf dann irgendwann gehen. Aha. Das ist so meine Kammer des Schreckens. Digital, ja, da könnte ich etwas ordentlicher sein. Das liegt aber daran, dass ich leider irgendwie... Immer zu schnell denke. Ich bin echt sehr <lacht> kreativ, äh, was irgendwie die Gestaltung von irgendwelchen Flyern oder Fotos und so weiter angeht. Mhm. Da speichere ich das immer und überall. Und Melli fragt sich dann immer, was hast du denn hier schon wieder gemacht? Und ich sag, ja, ich räume das nochmal auf. Und das dauert dann halt auch ein bisschen bei mir, bis ich mich dann durch die ganzen Fotos wälze und die ganzen Entwürfe dann mal endlich lösche, die dann doch nicht zustande gekommen sind. Also... Ja. Ja, da muss ich leider zugeben, da muss ich mich definitiv bessern. Schön, dass Melli mit dem Kopf nickt. <lacht> Sie stimmt Aber mir so zu.
1: Das krasse ist ja, du hast ja jemanden an der Seite, der das mit dir machen kann. Das ist ja schön, ihr seid jetzt zwei. <lacht> ja, richtig. Und Melanie, hast du?
2: Bei mir zu Hause ist es auch in erster Instanz einmal unser kleiner Abstellraum, mhm. ähm, wo regelmäßig einmal wieder Ordnung geschaffen werden muss. Sachen, die von da verschwinden, gehen dann gerne in den Keller. Ich habe jetzt <lacht> während der Corona-Zeit diesen Keller, ich glaube, fünfmal mittlerweile ausgemistet und wieder umsortiert. Okay. Weil immer wieder irgendwas Neues dazugekommen ist. Und mein Mann hat mir schon gesagt, wir müssen das jetzt in naher Zukunft noch ein sechstes und siebtes Mal <lacht> wahrscheinlich machen.
1: Aber ihr macht das zusammen, das ist ja schon mal gut, oder?
2: Äh, ja, weil wir uns, also zumindest da in dem Keller, gegenseitig motivieren. Sachen, die ich, ähm, wo ich mal denke, okay, die möchte ich nicht wegschmeißen, weil es halt Erinnerungsstücke von den Kindern sind, was sie mal gebastelt haben, wie auch immer. Da habe ich Schwierigkeiten mit, die wegzupacken oder wegzuschmeißen in dem Moment. Da tritt er mir dann auf die Füße und so ist es auch umgekehrt mit irgendwelchen anderen Handwerkssachen oder. Mhm
1: was so im Keller halt rumschwirrt. Ja, aber das ist auch schön, ne? Das, ich, find, ich frage diese Frage, weil die Menschen, die zuhören und kein, keine Ordnungsexperten sind, möchten natürlich hören, dass ihr auch nur Menschen seid. Ja, definitiv. <lacht> und nicht definitiv. überall perfekt. Nein, das wollen wir auch gar nicht sein. Wir wollen ja auch leben, nicht wahr? Und dann mache ich mal die zweite Kategorie direkt hinterher. So, die ist nämlich, hattet ihr ein favorisiertes Projekt schon, wo ihr sagt, boah, das war... Richtig krass für uns, weil wir da super viel gelernt haben, weil der Kunde richtig anstrengend war oder weil das unser allererstes Projekt war oder oder? Also wir hatten
2: auf jeden Fall ein Projekt gehabt, wo wir selbst sehr überrascht gewesen sind. Von dem Vorgespräch bis hin zu der Umsetzung, Aha. da haben wir halt gedacht, wir organisieren den Haushalt in dem Moment. Mhm. Es ist aber gefühlt, ja, mitunter anderem das Leben gewesen, was wir mit <lacht> organisiert haben. Okay. Und da ist es dann halt vom kompletten Haushalt bis hin zum Papierkram gekommen, dass wir da geholfen haben und auch danach nach wie vor noch in der Betreuung sind.
1: Und wie Kommt ihr an eure Kunden? Rufen die euch an? Also googeln die euch? Und die sagen dann, boah, die beiden, das ist genau das, was ich brauche? Oder wie kommen eure Kunden an euch? Ja, tatsächlich ist es so, dass es über alle Kanäle bei uns ähm,
2: ja, über, bei uns eingeht. Sei es jetzt über Instagram, Google, per Mail, ähm, telefonisch oder durch Mundpropaganda, durch unsere Flyer, die wir auch verteilen. Aha. Es gibt ja jetzt ja eigentlich keinen... Vertriebsweg, wo ich sage, ähm, der ist es, sondern es ist wirklich so breit gefächert. Oh, das ist interessant.
0: Da wir auch eher in der Region tätig sind, ist das natürlich mit den Flyern, die wir ja hier und da mal auslegen. Also wir bombardieren jetzt nicht alles. Wir legen die sehr bewusst aus und ähm, auch nicht viele. Aber da haben wir schon auch sehr viele Kunden überbekommen. Wo legt ihr die aus, wenn ich fragen darf? Im Supermarkt zum Beispiel, da am okay. schwarzen Brett. Also ja. da haben wir jetzt schon echt tatsächlich viele Kunden gehabt, die da unseren Flyer mitgenommen haben. Aha. Die dann aber auch erst, also die nehmen den Flyer mit <lacht> und dann warten sie aber noch, bis sie uns kontaktieren. Also das sagen sie uns dann auch. Ja, ich habe mich jetzt auch nicht getraut, so anzurufen und ich musste mir das erstmal überlegen. Aha. Also die müssen ja auch schon über ihren Schatten springen, dass sie dann wirklich mal sich Unterstützung suchen und uns dann auch anrufen. ja. Und dann ist das halt wirklich umso schöner. Wir telefonieren dann halt mit den Kunden und ähm, wir machen dann halt auch wirklich schon direkt immer im Telefongespräch halt einen Termin aus, wo wir uns dann mal kennenlernen. Mhm. Und das ist halt einfach immer schön, wenn man merkt, ja, das Vertrauen ist schon da, wir verstehen uns super und äh, wir möchten dem Kunden oder dem, ja, dem Menschen halt dann auch einfach gerne helfen. Mhm. Ist ja auch nicht so, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt äh, jeden, der uns anruft, äh, irgendwie als Kunden haben und betreuen, weil wenn es halt einfach nicht passt und wir sagen, nee, wir fühlen uns da nicht so gut mit, wir müssen dem Kunden leider absagen oder dem Interessenten, dann machen wir das halt auch mal.
1: Ja, aber ihr solltet niemals absagen. Ihr solltet einfach abgeben an die KollegInnen,
0: <lacht> wenn oder ihr welche habt in der Nähe. In der Nähe haben wir jetzt noch niemanden gefunden, ah. ähm, glaube ich, der dann auch das, in dem Bereich ja. Papierkram beziehungsweise halt dann auch zu äh, Zuhauseordnung schafft.
1: Auf, Aufruf, Aufruf.
0: Ja. <lacht> bitte bitte bei
1: Akkurat melden, wenn ihr sowas ähnliches macht und auch im, im, Bremen, im Raum Bremen sitzt. Ne? Genau, ja. Spannend. Vielleicht noch abschließend, wie lange seid ihr jetzt äh, selbstständig? Wann habt ihr euch selbstständig
0: gemacht? Vor Fünf, nee, 13, 14 Monaten ungefähr. Okay, ist ja noch
1: gar nicht ja. so, so lang tatsächlich. Wir, wir haben gerade
0: Geburtstag gefeiert. Ah, ich mein sehr mal. schön. Sehr <lacht>
1: schön. Aber ich meine, das erste Jahr ist natürlich auch tough, sich zu finden, ne? auch zu zweit zu finden und wo geht die Reise hin? Wo wollen wir hin? Was sind so die ersten Kunden? Wer, was, was wollen die genau und und und? Was würdet ihr denn den Newbies da draußen mitgeben, die morgen sich selbstständig machen?
0: Einfach machen. Genau. <lacht> Wenn es sich einfach, gut von fühlt, einfach machen. Okay. Ja, Also einfach loslegen, das haben wir ja auch gemacht und äh, wir müssen nochmal dazu sagen, dass wir auch beide in Vollzeit arbeiten und mhm. äh, akkurat auch nur nebenbei machen mhm. und ähm, das macht uns halt einfach so tierischen Spaß, dass das halt einfach auch gar keine Arbeit für uns ist und da haben wir halt auch einfach keine, keine Angst, keine Bedenken wir machen einfach und wir wachsen. Wir haben überhaupt keine negativen Erfahrungen im letzten Jahr gemacht. Und man muss halt einfach, oder man darf halt nicht so viel über irgendwas nachdenken, sondern einfach loslaufen. Man hat keine perfekten Produkte oder perfekten Dienstleistungen, die man gleich anbietet. Man wächst halt mit der Zeit. Ja. Und man muss einfach über seinen Schatten springen, loslaufen, auch wenn man dann vielleicht belächelt wird. Also meine Arbeitskollegen haben gesagt, wie... Sandra, die geht jetzt zu den Leuten und sortiert die Unterhosen. <lacht> das <lacht> kann man natürlich ja, auch so sagen, ne? <lacht> ja, genau. Also das kam dann halt eher so rüber. Und ich weiß nicht, ob die sich jetzt irgendwie mit dem Thema nochmal beschäftigt haben. Ich gehe nicht davon aus. Aber es wird natürlich erstmal ja, erstmal komisch geguckt wahrscheinlich, wenn man sagt, was man macht. Mhm. Aber wenn man dann auch ja, präsent ist und die auch mitkriegen, was man macht und ja, halt einfach in der Region auch sichtbar wird, dann macht das ja. halt einfach viel mehr Spaß. Und deswegen sollte man da keine Angst haben.
1: Ja, es wird langsam, der Berufszweig wird offizieller. Ihr habt es sicher auch ja. mitbekommen. Google hat es endlich aufgenommen in den Business-Katalog. Natürlich, haben oh, wir direkt geändert. Sehr gut, sehr gut. Ja, weil das, das sind natürlich auch so Steps, ne? um das Ganze offizieller zu machen.
0: Ja, vorher hatten wir halt Haushaltshilfe bei Google stehen. Genau. Ja. Und dann wurden wir angerufen, könnt ihr sauber machen, die hm. und die Tage bitte, von dann und dann. Und oh ja, ähm, nicht so gerne. <lacht> Aber wir können ja. bei Ihnen aufräumen und dann genau. kann man auch besser putzen. Ja, genau. Ja, sehr gut. Ja, ja.
1: Ähm, ach so, vielleicht noch am Ende, wie kann man euch denn tatsächlich am besten
0: erreichen? Instagram auf jeden Fall, akkurat, wir lieben Ordnung. Natürlich hat man da dann den Link zu unserer Website. Und ähm, anrufen, viele Kanäle führen, führen zu uns. Genau, <lacht> so wie man sich auch am wohlsten fühlt.
1: Ja, doch, die letzte Frage habe ich tatsächlich noch. Was sind denn eure Pläne, wenn ihr sagt, ihr, macht das jetzt in Voll also, ihr arbeitet noch Vollzeit, aber ihr macht das jetzt dann nebenbei? Habt ihr schon vor, das Ganze irgendwann mal... Vollzeit zu machen oder nicht? Weil ich habe mit Marcel mal gesprochen und der hat zu mir gesagt, ich liebe diesen Job, keine Frage. Ich bin aber nicht sicher, ob ich ihn noch lieben würde, wenn ich ihn
0: hauptberuflich machen müsste. Mhm. Ist das bei euch auch so? Also es ist natürlich ein super guter Ausgleich, sag ich mal, zu unserem Bürojob, klar. Und wir haben nicht die Pläne, da komplett selbstständig zu sein und damit selbstständig zu machen komplett, weil es soll halt einfach ja Spaß machen. Also wir wünschen uns natürlich mehr Zeit. Wir würden es jetzt nicht nein, wenn wir sagen, wir reduzieren irgendwann mal unsere Arbeitsstunden, dass wir weniger arbeiten im Hauptjob und dann halt mehr Zeit für akkurat haben. Also ich glaube schon, dass wir darauf hinarbeiten und dass wir da auch richtig Bock drauf haben. Das soll halt, wie gesagt, ein Ausgleich einfach zu dem Bürojob sein.
1: Ich, ich habe am Anfang nämlich gedacht, oh, es ist so eine Passion. Die Leute wollen da bestimmt alle die sich selbstständig machen und dann natürlich auch Vollzeit da drin aufgehen. Aber ich kann... Das nachvollziehen, dass man sagt, hm, aber wenn ich das ja dann immer machen muss und auch diesen Kostendruck habe, ne,
0: diesen mhm. oder diesen,
1: diesen Druck, dass ich mich damit finanzieren muss, dann geht dieser Spaß ja auch ein bisschen verloren.
0: Genau, und wir wollen das halt einfach aus Spaß machen. Verstehe. Und das ist halt keine Arbeit für uns und es ähm, ist ja nicht so, dass wir unseren Hauptjob nicht lieben. Ja. Also wir lieben ja auch das, was wir tun.
2: Sonst ja. würden
0: wir es ja auch nicht machen. <lacht> Ja, eben, ja. Ja. Und dazu dann halt einfach nochmal einen anderen Ausgleich, wo Arbeit nicht Arbeit ist, sondern Spaß. Das ist schon, denke ich, eine ganz gute Mischung und die werden wir auch so beibehalten, definitiv. Okay.
1: Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.